0: Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Papierstopp-Podcast. Die literarische Medikation bei riesigen oder Nebenwirkungen. Fragen Sie Ihren Buchhändler oder Bibliothekar. <lacht> <lacht> und wie immer verabreue ich euch heute die wöchentliche Portion Literatur nicht alleine und habe meine liebsten Mitkritikerinnen dabei, zum einen die Maike. Hallo. Und Jannika. Hallo.
1: Und unser Chefarzt ist natürlich auch wieder mit an Bord. Wir begrüßen Dr. Robin.
0: <lacht> Holt Gase und die Spritze raus, los geht's. <lacht> Tupfer, bitte. <lacht> die Arztjokes werden hart in dieser Folge, ich merke schon. Ne?
2: Unser Thema heute: experimentelle Behandlungen. <lacht> genau,
0: experimentelle Hand Behandlungen mit experimenteller Literatur. Oh.
1: Aber ohne Arztroman. Oh. <lacht> vielleicht, wer weiß, vielleicht kommen noch welche vor. <lacht>
0: Und direkt experimentell starten wir natürlich mit den Behandlungen hier. Und zwar geht es um, wie wir schon kurz verraten haben, experimentelle Literatur. Was. Bedeutet denn dieses Wort überhaupt, so experimentelle Literatur, ist vor allem natürlich in formeller Hinsicht abseitig von den normativen Gepflogenheiten der Literatur, sei es zu bestimmten Zeiten die Beatniks, äh, zum Beispiel in den 50ern, die angefangen haben, auf lyrische, etablierte Dinge zu pfeifen und sich ihren eigenen Weg ge geebnet haben. Aber da gibt es ja nicht nur die, sondern auch noch viele, viele andere, die in diese Sparte reinfallen und vielleicht, wenn ihr schon ein bisschen länger zuhört, habt ihr bemerkt, ganz gleich, dass wir... Freunde dieser, <lacht> dieser literarischen Gattung sind mit verschiedenen Werken, die wir bestimmt aber auch gleich nochmal ansprechen werden. Aber, aber zuerst, was ist denn für euch experimentelle Literatur oder was macht für euch experimentelle Literatur denn so begrüßenswert oder so lesenswert?
2: Ja, das Spannende an experimenteller Literatur ist ja, dass sie durch innovative Formgebung es schafft, Geschichten auf eine neue Art und Weise zu erzählen und so Erzählebenen freizulegen, die man durch klassische Prosa nicht so einfach sehen oder einsetzen kann. Das Traurige ist, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die experimentelle Literatur hören als Begriff und absolut abgeschreckt sind und denken, oh je, das ist bestimmt schwer und das verstehe ich nicht. Und dann muss ich als Leser mitarbeiten, das möchte ich ja gar nicht. Äh, das dazu
0: kognitive ich, Pendant zu abstrakter Kunst. Genau. genau.
2: Und, und dazu kann ich halt nur sagen, ja, liebe Leute, da müsst ihr als Leser mitarbeiten, aber die Literatur, wo man als Leser nicht mitarbeiten muss, die interessiert uns in diesem Podcast ja sowieso nicht, weil das ist die reine, stumpfe Unterhaltungsliteratur, die natürlich auch ihre Berechtigung hat, aber die einfach nicht interessant genug ist, um sie hier in epischer Breite zu diskutieren. Ähm, wovor man keine Angst haben muss hingegen, ist, dass man experimentelle Literatur nicht versteht oder dass es ach, so abgehoben und intellektuell ist. Nein, das ist auch eine Art der Literatur, an die man sich einfach mal rantrauen muss und die man sich reinarbeiten kann. Da kann man irre viel Spaß damit haben. Und wir werden heute ja anhand von zwei Romanen beweisen, dass die diese These durchaus richtig ist.
1: Genau, ich stimme dir da auch völlig zu, Maike. Ich finde auch dieses abschreckend. vielleicht liegt es auch an diesem Wort experimentell, was einfach so ein bisschen sperrig im Mund ist. Mhm. Aber ich, ich finde, wenn man so von Literatur spricht, die halt wirklich mal das Experiment wagt, das hört sich ja vielleicht schon ganz anders an und ein wenig anders daherkommt. Also bei mir persönlich ist es immer so, das kann richtig, richtig, richtig toll sein. Das kann aber auch total in die Hose gehen und ähm, das muss man natürlich, wie bei jedem anderen Buch oder Genre auch, einfach mal austesten. Man kann da auch richtig schöne Überraschungen erleben und ähm, ich finde gerade, wenn man äh, sich auch mal so Rezensionen anguckt äh, von den Werken, von denen wir vielleicht auch gleich noch ein, einige nennen, da ist also wirklich sind viele Rezensionen dabei, die, dieses, die diese Bücher vielleicht nicht so gut bewerten, dann aber das auch immer begründen, einfach so nee, ich habe es probiert, es war einfach nicht meins und das ist ja dann auch okay, das ist ja dann auch legitim. Dafür findet man dann vielleicht auch irgendwie eine, eine andere Art von experimenteller Literatur, die einem ein bisschen mehr zusagt. Und das ist ja dann auch was Schönes. Also einfach mal rantrauen und ähm, ihr glaubt gar nicht, was alles experimentell sein kann.
0: Vollkommen richtig. Es ist ja auch, dass das experimentell extra so ist, dass es natürlich auch irgendwie den Leser herausfordern soll in irgendeiner Weise. Viele Sachen, die natürlich, also die über den historischen Kontext gesehen irgendwann Experime als Experimentalliteratur galten, heutzutage als etablierte Prosa gelten. Darf man natürlich auch nicht vergessen, dass viele Sachen sich irgendwann auch einfach in den in den allgemeinen Literaturbetrieb mit eingliedern, die früher eigentlich als abseitig oder vielleicht avantgardistisch gegolten hätten. Und gerade da ist natürlich Experimentalliteratur, regt ja auch sehr zur Diskussion an. Ich glaube, über Experimentalliteratur lässt sich halt sehr, sehr gut streiten. Und gerade in letzter Zeit haben wir natürlich auch ein paar Werke vorgestellt, die auch, durch ihren experimentellen narrative form wichtige und ja brutale geschichten erzählt haben sachen von unterdrückung von rassismus und von äh, gewalt die äh, durch dieses durch diese narrative form auch ein bisschen aufgebrochen werden
2: ich würde gerne nochmal auf ein Beispiel zurückkommen, das du eben schon genannt hast, Robin, nämlich auf die Beatliteratur. Eine der Folgen dieses Podcasts, die am erfolgreichsten waren und wo wir die meisten Rückmeldungen bekommen haben, war unsere Sonderfolge Feel the Beat zu amerikanischer Beatliteratur. Und das ist genau das, was Robin gerade eben ausgeführt hat, nämlich Literatur, die experimentell ist, die es aber in den Kanon der Weltliteratur geschafft hat, äh, mit Dingen wie ähm, On the Road von äh, Jack Kerouac, äh, was in einem durchgeschrieben worden ist auf einer großen Rolle. Äh, <lacht> oder ein natürlich noch besseres Beispiel, William S. Burroughs, der die Cut-Up-Technik eingesetzt hat und quasi wie ein Drip-Painting mit Wortfetzen operiert hat, um dem Leser klarzumachen, wie es sich anfühlt, heroinabhängig zu sein und auf Drogen zu sein. Ähm, der hat es wirklich geschafft, durch die Form, die er gewählt hat, diese Drogenerfahrung erlebbar zu machen in einer Art und Weise, wie es die klassische Prosa nicht geschafft hätte.
0: Eben, und damit einen Pfad zu gehen, der der postmodernen Literatur ja eigentlich den gesamten literarischen Pfad geebnet hat
2: ja ist echt nicht mehr wegzudenken.
0: Nee, genau. Gerade wenn man sich die Vorkriegsliteratur anguckt, das ist ja, also da sind unglaublich viele Kontraste, auch in der Erzählweise vor allem, wodurch natürlich immer zu begrüßen ist, dass Experimentalliteratur existiert oder geschrieben wird.
2: Und neben diesen wirklich harten Themen, hat Annika ja eben auch schon angesprochen, dass es häufig auch auf harte Themen angewandt wird, ähm, gibt es ja auch lustige experimentelle Literatur. Vielleicht <lacht> dazu auch ein Beispiel. Äh, Jennifer Egan, äh, der größere Teil der Welt. Ein bisschen blöder Titel auf Deutsch. Äh, auf Englisch heißt es A Visit from the Goon Squad. <lacht> Und äh, das hat ein ganzes Kapitel das als PowerPoint-Präsentation gezeigt wird. Also die Geschichte wird in der PowerPoint-Präsentation erzählt. Und das ist nicht nur, dass es das narrativ funktioniert, es ist auch zum Schreien komisch. Mm.
1: Das war doch dieses Buch, was auch quasi wie so eine Schallplatte aufgebaut ist, mit A-Seite und B-Seite und so, ne?
2: Genau, und hat den Pulitzer-Preis auch gewonnen durch diese innovativen Ideen, ja. Ja,
1: genau. Also ein Buch wie eine... Wie eine tolle Rockplatte, wenn man so will. Ähm, und da ist ja dann der Zugang doch nicht ganz so schwer, wie man vielleicht im ersten Moment ähm, glauben mag. Also so ein, so ein ähnliches Buch, äh, Maike, wie das von Jennifer Egan, was du gerade vorgestellt hast, habe ich auch vor einigen Jahren gelesen. Und zwar die amerikanische Nacht von Marisha Pessel. Ähm, Nightfilm auf Englisch. Da geht es vordergründig um eine ja vermisste junge Frau, deren Vater ein übermächtiger, aber völlig mysteriöser und enigmatischer Filmemacher ist, dessen Filme auch überhaupt nicht im Kino gezeigt werden, sondern sich so eine Art Underground-Klicke, äh, wie man sich halt vernetzt äh, über Internet oder geheim-geheim sich dann zu diesen geheimen Filmvorführungen trifft, weil diese Filme es halt offiziell gar nicht gibt. Und in diesem Buch geht es also vordergründig um diese verschwundene junge Frau. Man weiß nicht, ist sie tot, ist es ein Unfall, ist es ein Selbstmord? Also es ist zum einen ein Krimi-Rätsel, was an sich schon Züge einer Odyssee hat, weil es auf so vielen verrückten Ebenen spielt. Und dann ist dieses ganze Buch also auch kulturell ein richtiger Augenöffner, weil dieses, diese Filmwelt, in der das spielt, die wird richtig echt. Also dieses Buch besteht zum größten Teil aus Zeitungsartikeln, aus Forumseinträgen. Es gab eine App, die man sich runterladen konnte und noch weitere Informationen bekommen <lacht> hat. Also das ist so, zum Beispiel so ein Buch, das hat man ja dann vielleicht oft bei solchen Beispielen, die muss man dann tatsächlich auch als gedrucktes Buch zu Hause haben. Also die lassen sich dann als E-Book ähm, auch nicht so richtig gut darstellen. Da ist die Technik vielleicht noch nicht so weit. Also in dem Buch war es, wie gesagt, diese ganzen Schnipsel, dieses ganze hierhin blättern, dahin blättern,
0: mhm. Wahnsinn, also auch ein, ein Fest für die Augen, sage ich mal. So ein ähnliches Beispiel, da komme ich jetzt gleich auch noch mal drauf, wenn es um die typografische Experimentalversion geht. Aber um noch mal auf das Formelle zu kommen oder humoristische, angewandte, habe ich da natürlich als Anhänger der Zermonien-Sekte, ich glaube, ihr kennt das von mir schon, dass ich ungefähr jedes Walter-Mörs-Buch vorstelle. Und der natürlich, also wer Walter Mörs gelesen hat, der weiß genau, was ich meine. Der, Das ist auch experimentale literatur par excellence. Das bricht mit fast jedem Fantasy-Klischee, was man irgendwie sich so aufgebaut hat, ohne die gleichzeitig in irgendeiner Weise zu verballhorn. Und dann gibt's gerne mal noch Ebenen, indem er seinem fiktiven Autor Hildegunst von Mythemetz mehrfach <lacht> in den Roman eingreift und dann die sehr bekannten mythemetzischen Abschweifungen darin porträtiert, indem er einfach direkt mit dem Leser redet und auch teilweise einfach sagt, dass er jetzt gar keine Lust hat, weiterzuschreiben was dann wirklich in äh, sehr interessanten und sehr lustigen Szenen enden kann. Zum Beispiel, in dem einfach vier Seiten lang Brummli geschrieben wird. Das ist wirklich so.
2: Kann <lacht> man gut, gut auswendig
1: halt. lernen. <lacht>
0: genau.
2: Robin versucht uns ja die ganze Zeit schon zu Walter Mörs zu bekehren, aber einer Sekte, der Robin und ich schon angehören, da müssen wir Annika noch rüberziehen, ist die von Maxi Danielewski äh, mit Das Haus. Ich glaube, dazu wolltest du auch noch was sagen, Robin. Also wir beide lieben, es ist ein Horrorroman, der hier auch schon vorgestellt wurde, der typografisch experimentell ist und der die Architektur eines Spukhauses auf die Seite und damit in die Geschichte übersetzt indem die Sprache und die gedruckte Sprache andere Formen annimmt. Ich war unglaublich fasziniert davon.
0: Wirklich krass. Also gerade gegen Ende, wenn das Ganze eher so surreale Ausmaße annimmt, wird man als Leser direkt damit reingezogen, weil es Fußnote in Fußnote wird und Dinge, die in, in Schnecken geschrieben werden und also gerade wo Annika ja noch, äh, als Annika ja noch nur kurz darauf angesprochen hat, dass man das als E-Book sehr schlecht veröffentlichen kann mhm. oder das halt nur als gebundene Version, als druck gedruckte Version funktioniert, ist das da auch so einfach, weil es zu viele Fußnoten gibt. Man muss mit diesem Werk als Leser interagieren und zwar physisch. In dem Fall und wie, wie der Protagonist selber mit in dieses Haus reingezogen, mit in diesen Schrecken und ist selber hinterher total desillusioniert, nenne ich es mal.
1: Das klingt, das klingt auf jeden Fall spannend.
2: Ja, ja, und man ist auch komplett, also Annika Du, das ist auch lieb, ich bin mir sicher. Man ist auch desorientiert, <lacht> weil man das Buch, die ganze Zeit ist ein richtiges Kunstwerk, ein gedrucktes Kunstwerk, das man auch als Bild eigentlich verwenden kann auf vielen Seiten. Man muss das Buch drehen, man muss hin und her blättern, anders mm. kann man das gar nicht lesen. Das ist faszinierend, aber wenn Robin Fußnoten sagt, dann muss ich natürlich drei Worte dazu sagen. David Foster Wallace, <lacht> der beste postmoderne Autor, wo gibt der König der Fußnoten? Ähm, auch er ist experimentell natürlich ganz vorne mit dabei und arbeitet mit äh, Versatzstücken und Verweisen und mischt verschiedene Textformen. Irgendwann müssen wir unbedingt hier mal entweder eine Sonderfolge zu ihm machen oder zumindest unendlicher Spaß vorstellen.
0: Bin ich sowas von dabei, David Foster Wallace <lacht> hat hier ja sträflicherweise noch nicht so viel äh, Ruhm erhalten, obwohl wir natürlich alle Wallace-Freunde sind. Genau.
1: <lacht> <lacht> ähm, dieses Buch, das Haus, was ihr gerade erwähnt habt, kennt einer von euch dieses Buch S, das Schiff des Theseus von J.J. Abrams?
2: Oh, davon habe ich nur gehört. Hast du es gelesen? Nee, ich habe
1: nämlich auch nur davon gehört und ich gucke auch immer mal wieder im Online-Handel, ob man das mal irgendwo schnappen kann. Das ist aber anscheinend irgendwie zumindest auf Deutsch fast vergriffen. Muss aber wirklich auch so ähnlich sein oder zumindest in diese Richtung gehen. Es geht da ja um eine Geschichte, um ein Buch, das Schiff des Theseus. Das ist ein Buch, das sich eine junge Frau aus einer Bibliothek ausleiht und in diesem Buch sind ganz viele Notizen am Rand. Und sie mhm. schreibt dann auch Notizen ran und so weiter und so fort. Das heißt, man hat eigentlich, wenn man so will, vier Bücher oder fünf Bücher, ich weiß jetzt nicht, wie viele Ebenen es sind, auf einem. Und es gibt also auch im Internet ganze Seiten, in welcher Reihenfolge man das am besten liest. Erst den Originaltext, dann die Notizen am Rand oder wie oder was. Also ähm, wenn das so ähnlich ist, das hat mich jetzt ein bisschen daran erinnert, auf jeden Fall sehr interessant.
2: Das klingt spannend. Und wenn ihr äh, da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Buch schon gelesen habt, bitte ja. schreibt uns. Das interessiert ja. uns sehr. Ja, ja. ja.
0: Und generell gilt natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, Experimentalliteratur sollte bei euch im Schrank stehen und generell sollte man öfter mal auch ein bisschen Ausschau nach sowas halten, weil es auch immer mal interessant ist, andere Perspektiven von Literatur kennenzulernen als die etablierten Pfade.
1: Genau.
2: So sieht's aus.
0: <lacht> Schlusswort zum Sonntag. Genau. Und damit <lacht> kommen wir zum ersten Buch dieser Folge, worauf ich jetzt schon mehr als gespannt bin, denn Maikas hat es schon kurz vorhin angeteasert. Dass es auch hier um Experimentalliteratur Literatur geht, aber ich will ja nicht zu viel verraten. Erzähl uns doch mal <lacht> was.
2: <lacht> ich habe ja heute die große Freude, das Buch Nug ohne Filter von Nivia Corneliusen vorzustellen. Also wenn ihr wenn ihr langweilige Bücher über Marie und Christian in Berlin Mitte die Latte Macchiato trinken wollt, geht woanders hin. Das wisst ihr schon. Hier kriegt ihr die spannende Literatur, denn äh, Nug ohne Filter ist ein Buch aus und über Grönland. Damit handelt es sich um postkoloniale Literatur von einer queeren Autorin, die noch dazu indigen ist. Also Own Voices to the Max. Ich erkläre einfach mal ein bisschen und hole ein bisschen aus, äh, denn ich nehme jetzt einfach mal an, dass ihr genauso ahnungslos seid, wie ich es am Anfang war bezüglich grönländischer Nationalliteratur und den Zuständen in Grönland. Da werden wir uns jetzt alle zusammen mal kurz damit befassen. Also Nuuk ohne Filter heißt das Buch. Nuuk ist die Hauptstadt von Grönland. Die hat 18.000 Einwohner und ist damit mit Abstand die größte Stadt des Landes. Ähm, Grönland wiederum ist ein autonomer Bestandteil von Dänemark. Es ist also postkoloniale Literatur, weil Grönland früher zu Dänemark gehört hat. Grönland, obwohl es so wenige Menschen dort gibt, die größte Insel der Erde, wenn man mal von Antarktika absieht, aber mit der geringsten Bevölkerungsdichte, aber fast 90 Prozent der grönländischen Gesamtbevölkerung äh, ist Inuit. So, jetzt haben wir ein bisschen was über Grönland gelernt. Warum ist das interessant? Nivia Corneliusen, die Autorin, wurde 1990 in Nuuk, also in der Hauptstadt von Grönland, Geboren und 2014 erschien ihr Debüroman, über den wir hier sprechen, auf Grönländisch und von ihr selbst übersetzt auf Dänisch und wurde auch gleich für den Literaturpreis des Nordischen Rates nominiert. Wer ein bisschen nordische Literatur liebt, so wie ich, weiß, dass das der wichtigste Preis ist in dieser Region ist und er wird übrigens auch verliehen für Bücher auf färöisch und in samischen Sprachen. Also hier gibt es durchaus noch Nationalliteraturen, die wir uns erschließen können, aber nicht heute. Heute reden wir über Nug. Das Buch ist semi auto biografisch und es geht um die LGBTQ-Plus-Community in Nuuk und deren Alltag und Probleme. Im Mittelpunkt stehen fünf junge Grönländer und Grönländerinnen, die sich mit ihrer sexuellen Orientierung, mit ihrer Gender-Identität auseinandersetzen und natürlich auch mit den sozialen Problemen in Nook, mit denen sie konfrontiert sind dort. Ähm, Im Mittelpunkt steht eine Nacht und die Autorin, extrapoliert von dieser Nacht aus. Also der, die englische Übersetzung heißt auch Last Night in Nuke, was schon darauf hinweist, dass eine Nacht im Mittelpunkt steht und die Figuren reden dann immer über die Vergangenheit, sodass sich quasi in einem Montageverfahren erschließt, warum die Figuren in der einen Nacht, die wir miterleben, so handeln, wie sie handeln. Das Buch ist in fünf Teile aufgeteilt für die fünf Hauptfiguren und da steht jeweils eine Figur im Mittelpunkt und wir lernen über deren Motivationen, über deren Probleme, über deren Leben. Das sind natürlich auch wenn das eine Welt ist, die uns vielleicht noch nicht sehr bekannt ist, was natürlich ein Argument ist, zu diesem Buch zu greifen, sind das natürlich ganz normale, junge Leute, so wie wir alle auch. Und in dieser Nacht geht es um Partys, um Alkohol, um Sex, um Streit mit den Eltern. Die Eltern sind natürlich noch viel stärker von der dänischen Kolonialisierung betroffen gewesen, haben dadurch andere Einstellungen, andere Haltungen, gegen die die jüngere Generation rebelliert. Es geht um Homophobie, um Selbstzweifel, um ökonomische Sorgen, die natürlich in Grönland eine große Rolle spielen. Das kriegen wir alle immer wieder in den Nachrichten mit. Äh, große Probleme mit Alkoholismus gibt es dort auch. Auch das spielt da eine Rolle. Vielleicht sage ich mal ein kleines bisschen was zu den einzelnen Figuren, damit wir ein besseres Gefühl für unsere Protagonisten hier bekommen. Also Fia, die Hauptfigur, hat gerade nach drei Jahren ihren Freund verlassen und sich in Sarah verliebt. Und Fia wohnt gerade bei Arnak. Arnak wiederum hat ein Alkoholproblem, hat Fias Bruder gegen dessen Willen geoutet. Daraufhin ist er nach Dänemark geflohen. Also man sieht, das sind so die Probleme, um die es sich dreht. Und all diese Figuren treffen in der einen Nacht aufeinander ähm, und setzen sich miteinander auseinander. Ein sehr spannendes Buch äh, über die derzeitige Situation in Grönland, von der ich offen gestanden keine Ahnung hatte. Die narrative Form ist so ein kleines bisschen Stream of Consciousness, es gibt sehr viel Dialog und das Besondere ist auch, dass viel in... SMS kommuniziert wird. Wie gesagt, das sind ja ganz normale junge Leute, so wie wir auch. Das heißt, wir sehen deren Social-Media-Posts auch äh, typografisch so gesetzt, dass wir sehen, dass es ein Social-Media-Post ist. Wir sehen deren SMS-Nachrichten, die sie sich hin und her schreiben. Die werden auch wirklich in so einem Bild gezeigt, wie das aussieht wie eine WhatsApp-Kommunikation, das einfach in das Buch eingefügt ist typografisch. Und ähm, das macht das Ganze natürlich auch von der Erzählweise her spannend. Ein anderer wichtiger Faktor, den ich durch Recherche herausgefunden habe, ist, dass Grönland von der kolonialen Literaturtradition, also von der dänischen Literatur, stark beeinflusst ist. Und dass Nivia Corneliusen deswegen in Grönland so gefeiert worden ist, weil diese innovative Form und diese direkte Sprache über heutige junge Leute in Nug... Die neue Schreib- und Darstellungsweise, die sie gewählt hat, stark von den dänischen Vorbildern abweicht und sie damit beiträgt zu einer neuen grönländischen Nationalliteratur, dass sich das Land quasi emanzipieren kann, auch kulturell-literarisch, von Dänemark und das ist sehr, sehr wichtig für das Selbstverständnis dieses Landes und wurde dort auch so wahrgenommen und dafür wurde sie dort auch sehr gefeiert. Und wenn ihr mir jetzt nicht glaubt, dass das ganz toll ist, dann äh, habe ich noch ein Argument für euch, denn äh, das ganze Buch ist aus einer Kurzgeschichte mit dem Titel Fran San Francisco entstanden und dieses, diese Kurzgeschichte wurde auch von Sion, dem großen isländischen Schriftsteller, in einer Geschichtensammlung veröffentlicht und was Sion macht, das hat Hand und Fuß, das haben wir hier ja schon öfter erwähnt. Ich muss sagen, um ein kleines bisschen Wasser in den Wein zu gießen, dass dieses Buch teilweise, finde ich, schon ein paar handwerkliche Schwächen hat. Manchmal rumpelt es ein bisschen, manchmal ist das sprachlich nicht ganz rund. Wobei ich natürlich nicht weiß, inwiefern da die Übersetzung eine Rolle spielt, weil ich ja hier nicht mit dem Original vergleichen kann. Ähm, die deutsche Variante ist aus dem Dänischen übersetzt, nicht aus dem Grönländischen. Ähm, also teilweise fand ich es schon ein bisschen schwierig und dachte mir, hier hätte es vielleicht dann doch noch ein
0: äh, bisschen literarisch viel Nessel gebrauchen können. Ja,
2: ja. aber andererseits überwiegen hier wirklich natürlich die Pros, weil man erfährt was komplett Neues. Hier macht jemand was Wichtiges für die literarische Kultur des eigenen Landes und dieses Buch ist auf jeder Seite spannend und interessant. Deswegen bin ich froh, dass wir heute über Nug ohne Filter von Niviak Corneliusen reden.
0: Deine Zusammenfassung klingt unglaublich interessant und hat mich in vielen Punkten, auch wenn ich jetzt... Vielleicht ein anderes Buch was von Tommy Orange äh, dort, dort dort erinnert, mhm. gerade durch die verschiedenen Perspektiven, die ähm, dann dieses Buch ja auch brilliert und durch die ja auch die Gesamtheit der jugendlichen Gesellschaft in Nuke präsentiert werden soll. Das äh, finde ich sehr interessant. Findest du denn in deiner, äh, also findest du denn, dass das auch realistisch umgesetzt wurde, dass die Jugendlichen auch als Jugendlichen wirken oder wirken sie so ein bisschen als versuchte gesellschaftliche Abziehbilder?
2: Also Nivia Corneliusen ist ja selber, da sie 1990 geboren wurde, sehr jung. Sie schreibt ja quasi ein Stück weit über ihre Generation und die Leute, die sie kennt in Nook. Und das schafft sie auch wirklich so, dass es sich auf dem Papier vermittelt, dass das halt keine Abziehbilder sind, sondern dass es das echte Figuren sind, die dort leben, die halt in einer Lebensrealität zu Hause sind, die uns hier in Deutschland völlig, völlig fremd ist. Also so ein kleines bisschen wie bei, bei Tanja Tagak. Sie wird eine komplette andere narrative Form, aber wir haben ja schon mal über Tanja Tagaks Eisfuchs gesprochen, was angesiedelt ist im Norden Kanadas, auch bei den Inuit spielt. Und das ist der Vergleich für mich besteht darin, dass auch das mir eine komplett andere Welt erschlossen hat. Und das Besondere ist halt, dass wir, glaube ich, als Leser trotzdem leicht einen Zugang finden, weil wir uns natürlich in den Figuren sehen. Das sind ja Leute ähm, aus unserer Generation, mit deren Art zu kommunizieren über soziale Medien und SMS und mit deren äh, Lebensstil wir auch ein Stück weit ja, uns identifizieren können, weil es der Gleiche ist wie bei uns, nur in einem komplett anderen Umfeld.
0: Ja, das war jetzt die Frage, weil es gerade bei Experimental-Literatur oder gerade bei so einem Gesellschaftspanorama natürlich immer schnell sein kann, dass, es, dass man aus Versehen irgendwie ein bisschen einseitig wird. Aber okay, mhm. genau, das war meine Frage. Ähm,
1: was ich total spannend finde, also jetzt mal ganz abgesehen von der, von der Thematik an sich, äh, fünf in Anführungszeichen Misfits, die sich irgendwie finden oder finden wollen. Inwiefern spielt denn jetzt mal abgesehen von der von den Faktoren, Own Voices, Indigenen und so weiter und so fort. Ich sag mal, im, im äh, Vergleich zu dem Buch, was ähm, Robin gerade erwähnt hat, dort, dort, Grönland ist ja nun mal, du hast es schon gesagt, mal eine Insel und ähm, eine sehr spärlich besiedelte Insel. Und wenn ich jetzt äh, vielleicht die Geschichte irgendwo anders spielen lasse, in einem anderen geschützten Gebiet, was aber, sage ich mal, in, den, äh, in, in äh, auf einem großen Festland liegt, wo man vielleicht notfalls nochmal mit einem Auto, auch wenn es ein paar Stunden sind, äh, nochmal in irgendwie eine Großstadt fahren kann und untertauchen kann, diese Möglichkeit haben die Jugendlichen da in Grönland ja nicht. Also NUG, ähm, 18.000 Einwohner und dann war's das. Spielt das auch eine Rolle, weil die sind ja wirklich, ich will jetzt nicht das Wort gefangen nehmen, aber irgendwie ja doch, weil die können ja halt nicht mal ausbrechen. Und sei es nur für einen kleinen Roadtrip oder für ein, für ein Wochenende, die sind ja da richtig in ihrer Welt fast schon klischeemäßig eingeschneit. Spielt das auch irgendwie so eine Rolle, dieses diese ganz besondere
2: diese ganz besondere Lokalität der Insel Grönland? Ja, das spielt eine große Rolle, weil es ja eine Form der geografischen Isolation ist. Sie genau, sind ja quasi genau. weit, ab, weit ab von von allem in der eigenen Welt und der Bruder, der gegen seinen Willen geoutet wird, hat auch das Gefühl, nicht genug bleiben zu können, weil er denkt, oh, jetzt wissen das alle, hier gibt es so wenige Leute und dann wissen es alle und dann reden die über mich und ich kann hier nicht bleiben, weil ich in, in Luke mit 18.000 Einwohnern äh, keine Anonymität mehr finden kann. und denken alle, ich wäre ein Freak oder so und geht dann nach, nach Dänemark. Und wenn das in New York City spielen würde, wäre dieser Plotpoint nicht glaubwürdig. Ja, oder und, selbst wenn ähm, es in irgendeinem
1: kleinen Kuhdorf in den USA spielen würde, da könnten die ja auch notfalls vielleicht in irgendeine größere Stadt, ne, aber da von Grönland nach Dänemark, das ist ja dann schon fast eine halbe Weltreise, ne?
2: Ja, also die soziale Kontrolle, die da auch stattfindet, das spielt, ähm, und das ist ja auch ein Stück weit eine, eine Parallele zu äh, Sherman Alexi oder, oder Tommy Orange, dass in diesen kleineren geschlossenen Gemeinschaften eine starke soziale Kontrolle herrscht, weil einfach jeder jeden kennt. Das spielt da, äh, spielt da auch eine Rolle. Spannend. Also man muss dazu sagen, ich habe mal recherchiert, wie denn die Situation äh, der LGBTQ plus Community in, in Grönland ist. Also was ich da rausgefunden habe, ist natürlich jetzt rein, was man auf Google sieht, wenn man dort ist, ist es wahrscheinlich anders. Aber äh, Grönland hat auch 2015 die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert und es gibt auch in Nuuk ein Pride Festival seit 2010. Also man kann jetzt nicht sagen, die sind, nicht, dass man jetzt hier den Eindruck bekommt, die sind irgendwie super rückständig oder so. Das ist nicht der Fall. Aber es ist wahrscheinlich bei den meisten Jugendlichen so, dass die in der Phase der Identitätsfindung mit ihrer Identität hadern, vor allem wenn es eine queere Identität ist und darum mhm. geht es eben um dem, in dem Buch.
1: Ja, Nee, nee, ich hatte das jetzt auch nicht auf rückständig bezogen, nur halt dieses, was, was du gerade schon gesagt hast, diese geografische Isolation, also das finde ich wirklich noch mal extra spannend
0: an dem Buch. Eine abschließende Frage hätte ich noch. Ist das fulminante Zusammenführen denn hinterher auch so radikal, wie das halt in äh, Tommy Orange das Dort-Dort-So ist? Oder ist das eher so ein nicht so radikal?
2: Also das ist jetzt eine absolut berechtigte Frage, Robin. Nur, nur ihr, ihr wisst, für äh, Tommy Orange brennt eine sehr große Kerze in der Kathedrale meines Herzens. <lacht> äh, Tommy Orange, ich liebe Tommy Orange und sein Buch, der der ganz, ganz, ganz besonders und, ähm, da kann Nivia Cornelius nicht, nicht, erzählerisch nicht mithalten. Also, das rumbelt da an manchen Stellen und das Ende ist auch, ja, das ist jetzt kein fulminantes Finale wie bei Orange.
0: Okay. Ähm, das wollte ich jetzt wissen.
2: Ja, ja, also, ich möchte dieses Buch, ich möchte dieses Buch hier nach vorne bringen, weil ich möchte, dass die Leute auch mal sagen, hey, jetzt lese ich mal experimentelle Literatur aus Grönland. Aber ich möchte hier auch äh, nicht lügen. Das Buch von Tommy Orange ist aus meiner Sicht literarisch sehr viel stärker.
0: Okay, aber man kann natürlich trotzdem mit Nook ohne Filter ein bisschen international unterwegs sein und sich natürlich auch äh, wirklich wichtige gesellschaftliche Themen zuguteführen, die, obwohl sie in Grönland spielen, nicht unbedingt weit weg von unserer Gesellschaft sind.
1: Gerade weil sie genau. in Grönland spielen. Mhm. Also muss ich nochmal sagen, ich finde ich find das so, wir, wir haben ja hier im Podcast äh, viel internationale Literatur. Wir hatten China, wir sind häufiger in verschiedenen Ländern in Afrika unterwegs oder im Norden, Mike hat es gerade schon gesagt, aber ich, ich sage, also Grönland finde ich schon äh, toll. Finde ich gut. Bin ganz begeistert. Ich glaube, ich möchte das lesen.
2: Ich <lacht> kann, es, kann es nur empfehlen. Das ist halt auch, äh, Robin hat es ja schon eingangs erwähnt, dass wir hier so in diesem Podcast ein paar Präferenzen haben und äh, das hier ist äh, Internationale Literatur aus einem kleineren Land, ein Debüt von einer jungen Autorin, es ist experimentell, also das ist, ähm, wenn man hier Papierstaub-Podcast Bingo spielt, äh, hat man ganzes Fatzen-Bingo mit diesem Buch.
0: Das stimmt. Na, wie viel kann sich denn der geneigte Zuhörer dieses Werk zulegen, lieber Michael?
2: Äh, dieses Buch ist erschienen ausschließlich als Taschenbuch. Und es kostet 14,95 Euro beim Zaglossus Verlag, den ich hier jetzt mal dafür loben möchte, dieses Buch in sein Programm genommen zu haben, dass sich bestimmt nicht um leicht verkäufliche Massenware handelt.
0: Also Leute, lauft los und besorgt euch das. Nur als
1: Vielleicht sehen also. wir uns ja im Buchladen. <lacht> <lacht> Support your local. Yes.
0: Gilt immer. <lacht> Und damit kommen wir zum nächsten Werk der hier internationalen Literatur, <lacht> um das Bingo weiter zu erörtern. Und zwar äh, in die Niederlande. Zu meinem äh, Werk, das ich vorstellen möchte. Es das heißt Der gute Sohn von Rob van Essen.
2: Ich bin schwer, 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 schwer gespannt, Robin. <lacht> ich auch,
0: auf unsere anschließende Diskussion, weil ich, ich kann ja schon mal verraten, ich bin nicht der Einzige, der hier gelesen hat. So, und da äh, freue ich mich gleich schon mal drauf. Deswegen steige ich jetzt hier direkt ganz schnell ein, um ein bisschen schneller inhaltlich durchzukommen, damit wir noch ein bisschen diskutieren können. Und zwar geht es in Rob van Essens Buch um einen namenlosen Pr Protagonisten in naher Zukunft. So wie das eingegliedert wird so zwischen 2030 und 2040, zumindest denkt man das zu Anfang. Und im Zimmer des Altersheims seiner kürzlich verstorbenen Mutter sitzt und mit ihnen durch ihre Sachen geht. Dabei kloppen ihm eine, einige Erinnerungen auf über sein früheres Leben. Er war anscheinend Schriftsteller oder er ist anscheinend Schriftsteller, weil seine Verlegerin ihn immer daran erinnert, dass er sein Skript abgeben muss und wird aus seinen Gedankenträumen geholt von einem Anruf äh, seines ehemaligen Kollegen Lennox. Die haben anscheinend zusammen in irgendeinem sehr ominösen Archiv gearbeitet und so wie sich das eingliedert, müssen die beiden einen sogenannten Bonzo finden, der anscheinend sein Gedächtnis wiedererlangt hat, was er nicht hätte tun dürfen. Und so sollen sich die beiden zusammen auf den Weg machen, um das Gedächtnis deren früheren Kollegen Bonzo zu löschen. Bei dem relativ schnell anfangenden Roadtrip stellt sich schnell raus, dass, sie, ja, dass die Zukunft sich sehr stark verändert hat. Die beiden ähm, haben einen sogenanntes Palio dabei, sowas wie ähnliches wie ein Smartphone, was noch ein paar mehr Funktionen besitzt, selbstfahrende LKWs, PKWs sind normal, sie kommen durch Städte, die 40 Stunden die Woche Karneval feiern, es gibt bedingungsloses Grundeinkommen, also sehr viele zukunftsvisionäre Änderungen, die hier stattgefunden haben und die aber sehr sublim auch nur eingeflossen werden, also die wenig Teil der Narrative sind. Die beiden machen sich, wie ich schon kurz gesagt habe, eigentlich nur auf dem Weg, um den Bonzo zu finden. Das Ganze springt immer zwischendurch hin und her, zwischen diesem Road-Novel und zwischen den Erinnerungen und den Erzählungen des namenlosen Protagonisten und seine Erinnerungen von früher aus dem Zeit des Archivs, was man auch so langsam erfährt, denn die drei haben zusammen im Landesarchiv gearbeitet und mussten aber dafür verantwortlich, irgendwo Archive abzuholen und die einzugliedern. Das Ganze ist sehr kafka oder hat eine sehr surreale Note, nenne ich es mal einfach, weil immer wieder, auch selbst in den vergangenen Passagen, sehr experimentelle, um mal beim Stichwort dieser Folge zu bleiben, Ebenen eingeführt werden. Da werden sind dann ältliche Polizisten, die anhand von Mobiles versuchen, Morde aufzuklären. Die Kollegen, die sich gegenseitig aus Spaß irgendwelche Mini-Dildos in ihren Kaffee tun. Also wirklich so Dinge, die jetzt nicht gerade so Norm sind. Oder ist das normal?
2: Also bei, nicht, nee, nee.
0: also bei uns auf der Arbeit nicht, Nein. Also bei uns auf der Arbeit nicht, ich weiß ja nicht, wo ihr so arbeitet. Weder beruflich noch privat ist das
1: die Norm, würde ich jetzt mal so sagen. Okay, gut.
2: Sagt die Frau, die einen Heinz-Strunk-Erotik-Kalender in der Küche hängt? Kleiner
0: Schwenk aus dem Privatleben.
2: Ich sag das nur aus Neid, Annika, du weißt mhm. das.
1: Ja, ich sag dir jetzt mal nicht zu.
0: <lacht> <lacht> genau, und man merkt generell, es ist alles nicht ganz so koscher, was er uns erzählen möchte. Auch die Jahreszahlen stimmen nicht so ganz, weil er irgendwann erzählt, dass seine Eltern irgendwann in den 1920er Jahren geboren wurden. Heißt, er kann nicht wirklich schon 2030 leben und da 60 sein, weil das irgendwie von den Jahreszahlen her nicht stimmen kann. Das Ganze ist dabei eine sehr interessante Mischung aus Road Novel, Thriller und Dystopie, so wie es selber auf dem Cover steht, aber man merkt immer mehr selber, der Protagonist ist nämlich, wie ich schon gesagt habe, Schriftsteller von plotlosen Thrillern, wie er es selber nennt. Und dabei ist Lennox, sein Begleiter, die Hauptfigur. Und während des Lesens merkt man immer mehr, und auch der Autor lässt das durch bestimmte Ebenen eingliedern, dass sich der Roman über, oder die Romane, die der Schriftsteller schreibt, in den Roman Verwandelt, den man liest. Man hat so eine leichte Ebenenpräsenz, so eine leichte mehr, mehrfache, mehrfachen Fallboden, durch den man da durchfällt, weil man immer, weil immer mehr Parallelen klar werden zwischen dem, was er als Schriftsteller porträtiert und dem, was man gerade liest, weil er auch immer wieder äh, die vierte Wand bricht, wie ich das schon kurz e erwähnt habe, und direkt mit dem Leser spricht als Exposition. Es gibt oft am Ende des Kapitels wirklich. Direkte Interviewfragen, wo dann gesagt wird, so ja, aber wie wäre wenn du mal wirklich was von der Geschichte erzählst und er sagt so ja, aber ich habe doch schon gesagt, worum es ungefähr geht und <lacht> dann damit so ableiten lässt. Also so teilweise Fragen, die einem als Leser kommen und die dann trotzdem irgendwie unbeantwortet bleiben. Genau, Experimentalliteratur. par excellence halt. <lacht> Das Ganze ist sprachlich, relativ persönlich äh, und nicht unbedingt jetzt lyrisch aufgebauscht präsentiert. Die wirklichen Feinheiten dieses Romans ergeben sich vor allem durch die sehr zynische, nihilistische Porträtierung des po, äh, Protagonisten der Welt, weil er wirklich also mit seinen 60 Jahren sehr zynisch wird, auch äh, generell diesen Fortschritt überhaupt nicht für sich akzeptiert und sich schon zusammenreißen muss, nicht Leute äh, an der Supermarktkasse zusammen zu brüllen, nur weil sie schon ihre Sachen auf das Band legen, bevor er fertig ist. Die Sachen werden aber sehr äh, humoristisch irgendwie eingegliedert und auch diese vierte Wandbrechung und auch das, äh, dieser Eskapismus, den er Porträtiert durch das äh, immer wieder Verfallen in das Vergangene, fand ich vom Pacing her ziemlich interessant. Das Problem ist eher, dass dieser Thriller, wie, wie ich schon gesagt habe, plottlos bleibt. Ja, es, es erfüllt seine eigene Präsenz, seine eigene Prämisse erfüllt es sehr gut, aber das ist auch sein größtes Manko. Einfach weil es nie wirklich greifbar wird, nie wirklich sich ein narrativer Strang ergibt, sondern alles immer extra im Surrealen bleibt und eigentlich nur diese kleinen Erzählungen, diese kleinen Sujets und wirklich diese kleinen winzigen Anekdoten, die man dann mal bekommt, das sind, womit der Autor einen überhaupt noch bei der Stange hält, aber am Ende überhaupt zu nichts führt.
2: Ich muss äh, sagen, ich bin gerade schwer begeistert, Robin. Ich weiß ja, dass du es drauf hast, Chef. Aber dieses Buch zusammenzufassen, äh, denn das ist wirklich der plottlose Thriller, äh, ist ganz, ganz, ganz großes Kino. <lacht> Ohne Quatsch. Also, äh, shout out to you, Robin, das äh Wow.
0: Ähm, also ich, ich, ich will nicht so tun, als hätte ich mich nicht vorbereitet. Ich, ich, bin, ich bin auch
1: äh, sprachlos. Ich habe das Buch zwar nicht gelesen, habe aber so ein bisschen was von der WhatsApp-Kommunikation zwischen Maike und Robin mitbekommen, die sich darüber <lacht> ausgetauscht haben in unserer Chatgruppe. Ähm, ich bin aber immer noch völlig sprachlos. Plottloser Thriller. Wow. Ja. Das, das muss man auch erstmal hinkriegen, ne? Die Frage ist ja.
2: halt, wie Robin gerade angedeutet hat, will man das? Ja, ne? ja, ja. Äh, ja, ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Über so ein paar Ebenen haben wir natürlich jetzt noch nicht gesprochen, aber jetzt möchte ich eigentlich auch erstmal gerne hören, was hast du denn so von dem Roman gehalten? Oder was, was hast du denn da noch so zu dir aufgeschrieben?
2: Ich habe rausgefunden, und ich glaube, das ist auch genau, was der Autor wollte, oder ich habe versucht rauszufinden, was überhaupt passiert das ist einmal der Romane. Das ist nicht unbedingt schlecht. Also wir werden dieses Jahr, kleiner Spoiler, noch ein Buch vorstellen, von dem man am Hinterher immer noch nicht weiß, was passiert ist. Wo es aber einfach so viel Spaß macht, sich zu überlegen, was wirklich passiert ist, dass das Buch ein Knaller ist. Hier bin ich mir nicht sicher, ob das funktioniert. Beziehungsweise ich denke, dass es eher nicht funktioniert. Denn, du sagtest ja gerade schon, Robin, der Protagonist macht diesen Roadtrip. Aber man weiß nicht, ob er ihn wirklich macht. Oder mhm. ob das gesamte Buch von ihm einfach nur in seinem Kopf abspielt. Das ist schon mal die erste Ebene. Dann dieser Freund aus der Vergangenheit, mit dem er diesen Roadtrip macht, trägt den gleichen Namen wie die Hauptfigur seiner plotlosen Thriller. Man weiß also auch nicht, existiert dieser Freund? Ähm, ist das eine Vermischung von fiktionaler Ebene und realer Ebene innerhalb des Buches? Man weiß es nicht. Dann wissen die lange Es gibt auch
0: viele viele Aspekte, die darauf hinweisen, wie zum Beispiel das Weglassen direkter Rede mhm. oder ähm, das wenige, also die, die wenige Etablierung des eigenen Protagonisten in das Geschehen dessen, was wirklich mit der Welt stattfindet. Ja. Er ist ja eher so ein Zuschauer, der mit diesem Lennox durchgetragen wird, fast wie so ein Tyler Durden aus Fight Club.
2: Ja, er agiert eigentlich überhaupt nicht und äh, es ist ja auch nicht äh, realistisch, also dieses Buch ist komplett surreal. Man würde ja auch nicht einen Roadtrip machen, äh, ohne zu wissen, wohin. Also der weiß ja auch ganz lange nicht, wohin. Lennox sagt einfach, wir machen jetzt mal einen Roadtrip. Dann gibt es ja. noch eine Ebene, da geht es um das Kidnapping eines Biermoguls und einen Diamantendiebstahl. Mhm. Es, ähm, und, und jetzt kommt hier meine Hauptthese, die ich hier mal zur Diskussion stellen will. Vielleicht gibst du mir ja recht, Robin. Ich habe drüber nachgedacht, aufgrund der narrativen Struktur, wo sich ja der Protagonist ganz, ganz genau an viele Dinge aus der Gesa Vergangenheit ähm, erinnert. Also dieses Archiv, wo auch der dystopische Charakter stark rauskommt wo Erinnerungen gesammelt werden und Erinnerungen gelöscht werden und so weiter und so fort. Da erinnert er sich absolut genau an alle Details, was er aber nicht genau erinnert oder einordnen kann, ist die Gegenwart. Und das ganze Ding ist auch stark fragmentarisch und er weiß auch nicht, wer die Leute sind. Ist dieser Freund jetzt eine Figur? Ist es ein echter Freund? Deswegen meine These, vielleicht möchte diese narrative Struktur die Erfahrung oder das Erlebnis von Demenz abbilden, weil die Mutter hatte ja auch Demenz. Und ich habe mich gefragt, ob das eine Demenzerfahrung ist, die auf die narrative Ebene getragen wird, die aber der Protagonist, der selber erkrankt ist, nicht mehr reflektieren kann, weil die Krankheit zu weit fortgeschritten ist. Ich weiß es nicht. Halte ich für möglich.
0: Dem, diese Aspekte habe ich durchaus auch erkannt, weil es gibt halt wirklich mehrere Dinge, die darauf hinweisen, wie zum Beispiel halt das in Klammern gesetzte Unsicherheiten von der zeitlichen Ebene, dass er dann nicht genau weiß, wann es, ob es jetzt passiert ist, ob es vorhin passiert ist oder ob es vorgestern passiert ist. Zum anderen sind diese Dinge wie der sehr magische Realismus, den er einfließen lässt, auf äh, wenn mh, die, 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 das Narrative in den Stocken kommt, nenne ich es mal einfach. Äh, wie als er äh, in diesem Depot arbeitet und auf einmal sich diese, diese Studentenwohnheimgeschichte mit den Schachbrettern ausdenkt oder äh, erzählt, wo er mit seinen Eltern gewohnt hat in einer Gemeinde, die 100 verschiedene Kirchen hatten. Das sind alles Dinge, die so einen leichten magischen Realismus etablieren und so eine, ich nenne es mal, narrative Matroschka-Puppe haben. Du hast ja erst diese Ebene, es fängt relativ leicht an und es geht ein, immer eine Ebene weiter und jede Puppe, die man öffnet oder jede Ebene, die man aufmacht, kommt eine neue Ebene und eine neue Ebene und ähm, genau wie der Protagonist selber verliert man sich langsam in diesen Ebenen mhm. seiner eigenen Erzählung.
2: Genau. Und ich dachte auch, auch dieses Kidnapping von diesem Biermogul und der Diamantendiebstahl, dachte ich mir auch, es kommt ja bei solchen ähm, neurologischen Erkrankungen manchmal dazu, dass Leute das, was sie im Fernsehen gesehen haben oder in der Zeitung gelesen haben und die Realität nicht mehr auseinanderhalten können. Äh, und ob das ich glaube
0: sogar, dass das in seinem Buch passiert. Ich glaube, dass mhm. das Plotlines aus seinen eigenen plotlosen Thrillern ist. Ah. Deswegen ist dieser ganze... Das ganze Buch ein plotloser Thriller, weil das seine eigenen Gedanken sind, die er dann mit seinen Erinnerungen vermischt, um dann dieses Kaleidoskop zu erstellen.
2: Ja, also okay, das kann natürlich auch sein. Ich habe nicht, ich habe nicht, ja, ja. Also dass es ein plotloser Thriller ist, das habe ich auch äh, erkannt, aber das stimmt natürlich. Ich habe mich gefragt, ob diese, wo diese Biermogulnummer herkommt. Aber klar, das kann natürlich sein, dass das einfach sein eigener Roman ist ähm, und er den Roman nicht mehr von seinem Erleben trennen kann.
0: Also ein, ein Roman mit sehr vielen Deutungsebenen, wo man hier sehr viel reininterpretieren kann. Wie wir müssen aber natürlich sagen, die Diskussion hat sich jetzt super spannend angehört. Zu lesen ist es jetzt nicht unbedingt so ultra spaßig.
2: Ja, muss ich dir leider recht geben.
0: Man muss in dem Fall sagen, also das Buch hat in den Niederlanden den Liebespreis gewonnen. Das ist ungefähr der wichtigste Literaturpreis für... Ja, in den Niederlanden überhaupt. Mhm. Und Rob van Essen gilt da eigentlich auch als einer der bekanntesten Gegenwartsliteraten äh, generell in den Niederlanden und der gute Sohn ist das erste Werk, was hier überhaupt erst übersetzt wurde. Deswegen möchte ich jetzt ungerne hier so eine Lanze brechen direkt. <lacht> Aber es ist, es ist interessante Experimentalliteratur. Man muss sich halt nun mal auch nur ein bisschen darauf einstellen, dass es halt kein, keine narrative Konklusion gibt in dem Sinne. Das ist kein kein Ende gibt, worauf man hinarbeitet, sondern dass der Weg das Ziel ist und gerade diese Ebenen eigentlich das Interessante des Romans bilden. Und wenn man damit diese Einstellung vielleicht reingeht, kann man vielleicht noch so ne, nicht ganz so negativen Gefühlen herausgehen.
2: Ja, ich gebe dir recht. Ich glaube, es geht wirklich, das ist wirklich ein Buch für Leute, die sich für Erzählverfahren interessieren. Das ist interessant, hier über die Erzählverfahren nachzudenken, obwohl ich selbst auf dieser Ebene sage, dass es am Ende nicht aufgeht. Weil einfach zum Beispiel diese Dystopienummer, die ist so lieblos da reingeklatscht. Mhm. Und ähm, Vieles, was dort gesagt wird, ist so banal, weil man es schon so oft gesehen hat hier bei Orwell und so weiter. Das ist mittlerweile so banal und wird äh, da in die Montage eingefügt. Das,
0: das ist mir aber auch mehrfach aufgefallen, dass er bestimmte äh, Genre-Elemente benutzt, also von Essen und die Verballhornt. Das gilt ja mit den Thriller-Elemente genauso. Ja, aber Diese ist mysteriöse lustig? Ebene. N nein. Ja. Nee, das <lacht> Danke. Okay. <lacht> <lacht> da ist der Knackpunkt. <lacht>
2: Also sagen wir es mal so, unser Humor ist es nicht.
0: Nee, dafür war es dann irgendwie wieder da zu stumm für Ironie. Das war halt dann zu, zu sehr am, am, am Kern vorbei. Nicht mal.
1: Aber es scheint ja viel, äh, viel zu diesem Buch zu reden zu geben und vor allem auch ähm, viele Interpretationsmöglichkeiten. Also was ihr jetzt hier in den letzten Minuten äh, alles präsentiert habt, äh, das finde ich doch schon sehr beeindruckend. Wäre es dann ja vielleicht doch äh, ein Buch für den Buchclub der etwas anderen Art oder so.
0: Oder der besonderen Art. Ja, ja. Ja, so, so, so dis, zum Diskurs, wenn man mit mehreren in irgendeinem Buchclub sitzt, glaube ich, eignet sich das perfekt. Weil es halt nun mal so viele Ebenen hat. Es ist nun mal halt einfach nicht so wirklich Spaß. <lacht> ja, ja, ja. So, aber Experimentalliteratur ne, ist natürlich auch immer, hat in dem Fall vielleicht nicht ganz so gefruchtet, aber ist zumindest interessant und bietet Diskussionspotenzial. Falls ihr damit diskutieren wollen möchtet, bevor ich dazu komme, erstmal übersetzt wurde das Ganze von Ulrich Faure. Und es erschien im Ungolus Verlag, die uns lieberweise auch das Rezensionsexemplar haben zukommen lassen. Vielen Dank an der Stelle. Das Ganze ist nur im Hardcover erhältlich auf 382 Seiten und kostet 25 Euro. Kann ich euch nur empfehlen, falls euch das interessiert hat oder vielleicht auch diese Road-Novel-Geschichte mit dem Thriller-Elementen und den verschiedenen Herangehensweisen <lacht> euch interessiert hat, kann ich euch das durchaus empfehlen. Sonst greift vielleicht lieber zu Mike's Buch. <lacht>
2: <lacht> oder, wenn oder, ihr es, ja, oder wenn ihr es gelesen habt und fandet es ganz toll dann schickt uns auch eine Nachricht und erklärt uns, warum wir zwei stumpfen Heinis es einfach nicht kapiert haben ja, <lacht> genau. Warum ich, genau,
0: warum wir so intellektuelle Banausen sind <lacht> unintellektuelle Banausen <lacht> und damit kommen wir zum letzten Werk dieser Folge und zwar Anikas. da bin ich jetzt auch schon mal sehr gespannt drauf
1: Ja, ähm, Tell Us More ich habe heute auch mal äh, was anderes mitgebracht, nicht ganz so experimentell äh, wie eure Bücher, aber immerhin auch in der E-Book-Version erhältlich. <lacht> Ähm, ja, das wir heute ja. ja heute alle mit ge nur gebunden, nur Taschenbuch. <lacht> Nein, also ich habe heute mal ähm, ein etwas anderes Buch mitgebracht. Das heißt Alles, was wir sind von Lara Prescott. Und dieses Buch, ähm, das ist mir so eine, so eine kleine Herzensangelegenheit. Das wollte ich hier gerne mal im Podcast vorstellen, weil ähm, ich glaube, dass das schwebt so ein bisschen unter dem Radar, das Buch. Oder ist so ein bisschen unter dem Radar geschwebt. Ich habe das mehr oder weniger im letzten Jahr durch Zufall gelesen und war völlig überrascht von dem, worum es da geht oder, oder wie sehr dieses Buch eine literarische Geschichte erzählt. So möchte ich es mal sagen. Weil ich glaube, das Buch hat so ein. Kleines bisschen Vermarktungsprobleme, äh, der Titel, alles was wir sind, auch das Cover, das sieht so ein bisschen, naja, vielleicht so einem historischen, äh, ich will jetzt nicht sagen Schnulzenroman aus, aber es wirkt schon sehr, naja, ne, so eine Liebens-Leidensgeschichte wer weiß. Ähm, auf Englisch im Original heißt es The Secrets We Kept und das passt schon ein bisschen besser. Weil dieses Buch, ja, es geht auch ein wenig um eine Liebesgeschichte, aber um alles andere als eine konventionelle. Und zwar geht es um die echte Liebesgeschichte unter anderem, die dem Roman Dr. Schivago zugrunde liegt. Und es geht aber viel, viel mehr. Der Hauptdarsteller dieses Buches ist tatsächlich der Roman Dr. Schivago bzw. sein Schriftsteller Boris Pasternak. Also diese Geschichte, wie dieses weltberühmte Werk der russischen Literatur überhaupt das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat, beziehungsweise im Westen und wie es politisch auch eingesetzt wurde während des Kalten Krieges, war, war mir zumindest in dieser Detailliertheit nicht bekannt. Und das fand ich also wirklich sehr sehr spannend. Das heißt, wenn ihr euch für eine für die Geschichte hinter einem großen Buch in diesem Fall Dr. Chivago interessiert, dann solltet ihr euch diesen Roman alles was wir sind mal genauer angucken, weil das ist eine Geschichte die ist tatsächlich ein eigenes Buch wert und die hat Lara Prescott aufgeschrieben. Und ähm, Lara Prescott konnte vermutlich auch gar nicht anders, weil Lara Prescott wurde nämlich tatsächlich nach der Lara aus Dr. Chivago benannt und ist quasi mit dieser Figur, mit dieser Frauenfigur aus diesem Roman so ein bisschen groß geworden und ihr Vater hat ihr dann wohl auch irgendwann mal erzählt, ach, da gibt so eine tolle Geschichte um dieses Buch Dr. nach nachdem du benannt bist und du glaubst ja gar nicht, was das damals alles war und da hat sie dann also recherchiert und recherchiert und recherchiert nach dem Motto, was ich sehr sympathisch finde. 100 Bücher lesen, ein Buch schreiben. Hat sie also so ziemlich alles äh, zu Dr. Schivago, Boris Pasternak, äh, Kalter Krieg und so weiter gelesen, was sie finden konnte. Ist nach Russland gereist, nach Europa und hat auch im CIA Archiv ähm, recherchiert, weil das spielt nämlich auch eine Rolle. Das heißt, wir haben es hier mit einem, ja, literarischen Blick hinter die Kulissen zu tun, wenn man so will. Und es ist aber auch so ein bisschen eine Spionagegeschichte, eine echte wohlgemerkt und wie gesagt, auch so ein bisschen eine Liebesgeschichte. Und damit fange ich jetzt auch mal an. Vielleicht einmal kurz vorweg die Frage, die sich alle wahrscheinlich stellen werden. Nein, man muss den Roman Dr. Chivago nicht zwingend gelesen haben, um dieses Buch auch zu verstehen. Man wird aber, Yay. man wird ihn aber, man, Alle aus Hintergrund. aber ich wage die Prognose, man wird ihn direkt danach sofort lesen wollen, weil wenn man diese Geschichte kennt, wie dieses Buch entstanden ist, dann will man es natürlich auch lesen. Also Boris Pasternak, der Schriftsteller in Russland, hat halt jahrelang an seinem großen Roman Dr. Shivago gearbeitet, er war Vorher, bevor er dieses Buch ähm, geschrieben hat, schon so ein bisschen ein ja, Liebling des Systems, seine, seine äh, schriftstellerische Leistung bis dato kam ganz gut an, wurde auch gut gesehen. Und dann fing er also an, diesen Roman Dr. Chivago zu schreiben, der ja das große Thema der Oktoberrevolution in de Russland zum Thema hat. Das heißt, der Sturz der Zaren, der Aufstieg der Sowjetunion, also diese ganze Thematik. Und ähm, ja, das wurde natürlich in der Sowjetunion dann doch eher kritisch gesehen, das wollte man natürlich nicht so gerne, dass da äh, dieser Roman mit dieser, naja, sage ich mal, nicht ganz staatskonformen äh, Geschichte ähm, da so veröffentlicht wird. Es wurde also von Anfang an um dieses Buch ein sehr, sehr großes Politikum gemacht und der Schriftsteller Boris Pasternak, der war nicht der Einzige, der darunter gelitten hat, sondern seine Geliebte. Achtung, Achtung, Achtung. Und zwar die Olga Iwinskaya. Die hat Boris als Muse gedient, jahrelang. Sie war über zwölf Jahre mit ihm zusammen seine ähm, ihre Kinder, sie hatte zwei Kinder aus äh, vorhergegangenen Ehen. Ihre Kinder haben ihn quasi auch so ein bisschen als Stiefvater anerkannt. Ähm, Pasternak hat sich aber nie von seiner Frau scheiden lassen. Und das hat er Olga auch von Anfang an gesagt. Er war also verheiratet, er hatte seine eigene Familie, aber er hatte seine Olga als Geliebte, als große Muse, als die Frau, die sozusagen die Leidenschaft auch an dem Buch mit ihm geteilt hat. Und wer jetzt Dr. Chivago vielleicht doch kennt, der erkennt da natürlich den Dr. Chivago und seine Lara. Das ist ja genau auch so ein ähnliches weltberühmtes Dreiecksverhältnis, wie halt auch im wahren Leben von Boris Pasternak. So, und seine Olga wurde also, ähm, weil Boris Pasternak an diesem Buch geschrieben hat und um ihn, um, um ihn unter Druck zu setzen, wurde Olga in ein Gulag geschafft für, je, für mehrere Jahre, also in ein Arbeitslager. Sie musste da fünf Jahre harte, harte Arbeit äh, verrichten, während ihr Boss äh, weiter sein Buch da ähm, geschrieben hat. Also diese, dieser Erpressungsversuch der Sowjetregierung hat nicht funktioniert. Olga hat allerdings sehr gelitten äh, in dem Arbeitslager, kann man sich ja vorstellen. Sie hatte eine Fehlgeburt, sie war schwanger vom Pasternak, sie hat das Baby verloren und äh, wurde dann tatsächlich erst nach dem Tod von Stalin dann aus diesem Arbeitslager wieder freigelassen. Und das alleine schon ist halt auch, wird in diesem Buch alles, äh, was wir sind, dargestellt. Diese Geschichte, wie, ja, wie diese Frau quasi für diesen Mann und seinen gemeinsamen Traum oder ihren gemeinsamen Traum, dieses große Buch zu vollenden, wie sie da quasi, welche Opfer sie da gebracht hat. Also das war schon sehr ja, bedrückend, beeindruckend, wie auch immer man das sagen möchte. Dr. Schivago, das Buch war dann irgendwann fertig, durfte aber nicht äh, in Sowjetunion veröffentlicht werden und da tritt dann sozusagen der zweite er Erzählstrang in dem Buch zutage. Und zwar hat, äh, haben die Amerikaner, genauer gesagt, das CIA, das mitbekommen, dass da so ein Buch irgendwie in der Mache ist. Und man hat jetzt fieberhaft nach irgendeiner Möglichkeit gesucht, dieses Buch als politische Waffe zu benutzen. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, Dr. Chivago das Manuskript erstmals aus der Sowjetunion herausgeschmuggelt wurde. Es ist dann tatsächlich irgendwann erschienen und zwar zuallererst in Italien. Es gab nur einen italienischen Verlag, der bereit war, dieses doch sehr brisante Buch damals Mitte der 50er 1957 war es genau zu veröffentlichen. Und ähm, Olga, die ja mittlerweile aus dem Arbeitslager äh, befreit war, hat auch verhandelt mit den Italienern. Das lief dann also alles über sie. Dieses Buch ist dann, wie gesagt, auf Italienisch erschienen. Und dann haben die Amis halt versucht, das in ihre Hände zu kriegen, es wieder ins Russische zurückzuübersetzen und es dann irgendwie unauffällig in der Sowjetunion zu verteilen, um quasi so eine Art durch die Literatur, Klammer auf, welche Macht können Worte haben, Klammer zu, durch diese Literatur das System von innen zu schwächen. Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja schon mal ein vollkommen, wow, was für ein Plot ist aber tatsächlich so passiert. Und davon erzählt halt dieses Buch. Wir haben also auf der einen Seite die äh, russische Muse und der Schriftsteller, die beide an diesem Werk arbeiten, die das veröffentlichen wollen. Wir haben auf der anderen Seite haben wir ähm, junge Menschen, vor allem junge Frauen, die bei der CIA arbeiten, die angeworben werden als äh, Spioninnen, die ausgebildet werden, um so eine Übergabe zu machen, weil die Bücher müssen ja irgendwie an die sowjetischen Bürger wieder weitergegeben werden, dass die das wieder irgendwie ins Land schmuggeln. Also davon erzählt ähm, Lara Prescott in ihrem Roman auch. Und ähm, es gibt darüber hinaus auch noch sehr viele interessante Seitenblicke, so möchte ich es mal nennen, auch auf die Rolle der Frau oder der Frauen allgemein in solchen bürokratischen Strukturen in den 50er Jahren. Wir haben zum Beispiel, und so passt es vielleicht zumindest teilweise in die experimentelle Struktur des heutigen Tages, wir haben eine Art äh, griechischen Chor, die nennen sich die, die Stenotypistinnen, die erzählen also dann auch in dieser Wir-Stimme, wir sehen alles, wir wissen alles, ohne uns können die Männer gar nichts, die also beschreiben, wie sie quasi hinter den Kulissen die Fäden ziehen, damit die tollen Männer, die halt als Spione sonst wo unterwegs sind, 50er Jahre, da hat man ja gleich dieses klassische Bild, der Mann mit Hut und die Frau mit dem kleinen adretten Kleidchen äh, in dem, im Kopf, ähm, die Stenotypistin, berichten also, wie sie da den Laden so ein bisschen hinter den Kulissen am Laufen halten, also das ist auch nochmal ein ganz interessanter, zeitgenössischer Blick in die 50er Jahre im Westen, auf der anderen Seite, wie gesagt, im Osten, hatte ich das schon erläutert, und ähm, ja, das hat mich also alles äh, fasziniert, es ist sehr, Zeitgeschichtlich sehr, sehr interessant. Der Kalte Krieg lebt wieder auf. Also, wie gesagt, ich fand es so faszinierend, weil es zum einen diese Hintergrundgeschichte von Dr. Shibago erzählt, die ja dann auch das Buch selbst spiegelt, hatte ich vorhin schon erwähnt, die Beziehung von dem ähm, Boris Pasternak mit seiner Olga, die ja auch im Buch dann verarbeitet wird. Und natürlich zum anderen wirklich, welche Macht Literatur hat oder haben kann, dass also dieses Buch als Schmuggelware vom CIA wie eine Waffe quasi eingesetzt wurde. Also das hat mich sehr, sehr fasziniert. Boris Pasternak hat ja später dann auch, nachdem Dr. Chivago denn erschienen war, auch in verschiedenen Ländern, nach den Italienern sind dann natürlich noch einige andere mitgezogen. Ihm wurde im Jahr darauf auch der Nobelpreis für Literatur verliehen. Den konnte er natürlich keine Überraschung aus politischen Gründen nicht annehmen. Und Dr. Chivago wurde tatsächlich erst 1988, also nach Beginn der Perestroika, das erste Mal überhaupt in der Sowjetunion veröffentlicht. Also mehr als 30 Jahre danach. Boris Pasternak äh, war dann natürlich schon lange tot. Der ist äh, dann 1960 schon gestorben. Olga hat das noch miterlebt. Die ist ein bisschen älter geworden, aber es ist also wirklich... Man kann es sich gar nicht vorstellen, wenn man, wenn man weiß, Dr. Chivago, dieses Buch, das gab es schon immer und man kennt die ganzen großen, großen russischen Schriftsteller aus dem 19. oder 20. Jahrhundert, da gehört Dr. Chivago, Boris Pasternak natürlich irgendwie dazu. Aber diese Entstehungsgeschichte, die fand ich schon sehr faszinierend.
2: Das klingt unglaublich Spannend. Wir lieben ja hier im Podcast auch politische Romane. Von daher ist unser Bingo jetzt, glaube ich, voll. Das ist jetzt ja. auch der politische Roman, der uns gefehlt hat, <lacht> äh, politisch und historisch. Ähm, was mich natürlich immer interessiert, gerade bei dieser historischen Dimension, die du gerade erklärt hast, werden da auch irgendwelche ähm, Parallelen zu heute gezogen oder ist das eher implizit, dass man als Leser selbst ähm, darüber nachdenkt, wie sich unser Verhältnis heute äh, zu Russland entwickelt hat?
1: Ich glaube, das ist eher implizit. Also es, ähm, es werden keine direkten Vergleiche gezogen, also gar nicht jetzt unbedingt so zum Verhältnis mit Russland würde ich sagen, sondern ähm, das vielleicht eher in den Teilen, die im Westen spielen. Mhm. Also die das, was ich vorhin schon gesagt hat, gerade mit den mit den festgefahrenen Geschlechterrollen der damaligen Zeit, was es damit zu tun hat. Also ich habe äh, irgendeine Kritik gelesen, da, da ging es darum, also die Kritiken bei diesem Buch, wie gesagt, die sind von bis, durch das vielleicht so ein bisschen nicht ganz eindeutige, äh, was ist es denn nun? Ist es ein bisschen Spionage? Dafür ist es nicht genug. Ist es ein bisschen Liebe? Dafür ist es auch nicht genug. Ja, wie gesagt, ich sage, es ist einfach nur Literaturgeschichte, total spannende. So kann das auch mal gehen. Aber ich habe einige Rezensionen gelesen, ähm, wo es dann heißt, na ja, und äh, irgendwie hat man das Gefühl, da werden schon wieder diese ganzen modernen politischen Themen abgehakt. Ähm, das meinte ich eingangs mit, es geht auch um Liebe, um etwas unkonventioneller Art, auch im Westen. Äh, da geht es auch darum, wenn man jetzt eine Frau ist, die vielleicht nicht äh, unbedingt mit 20 schon verheiratet sein will und dann gleich äh, Mutter, Kinder, Hausfrau und so weiter, sondern wenn man vielleicht so ein bisschen Karrierewünsche hat, wenn man vielleicht ähm, auch eine sage ich mal, eine andere Einstellung zu Beziehungen hat, wenn man anders liebt, als es die Norm vorgibt. So möchte ich es mal formulieren, dass das natürlich in den 50er Jahren nochmal ein ganz anderer Schnack war wie heute. Und da fängt man natürlich schon an, ver an zu vergleichen. Aber das sind dann eher so die gesellschaftlichen Themen als die mhm. politischen, würde ich sagen
0: das ja ein Roman ist und um reale Ereignisse sich dreht, ist ja auch immer die Frage, wie wurde wie wurde sich da dem Thema angeeignet? Also hast du schon das Gefühl, dass sich da dem dem Autor ange also dem Thema auch wirklich zugewandt wurde und nicht da jetzt so, na, sagen wir mal, schriftstellerisch drüber gehascht, um irgendwie Emotionen zu porträtieren oder irgendwie einen historischen Bezug zu haben? Nee,
1: nee, 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 überhaupt nicht. Also das sagte ich ja eingangs schon, dass ähm, die Autorin ja wirklich mehr oder weniger mit dem Thema aufgewachsen wurde, äh, weil sie ja danach benannt wurde. Ähm. Das heißt, ich, ich müsste jetzt ein Buch über die Entstehungsgeschichte von Pippi Langstrumpf schreiben. Wahrscheinlich. Ich würde lesen. Okay, mal gucken. Nein, also sie sie hat da, also man sieht es auch hinten in der, in der Bibliografie. Es gibt ja wirklich ähm, auch sehr viel Sekundärliteratur, auch über Boris Pasternak, auch über die Beziehung zu seiner Muse Olga. Die Tochter von der Olga hat mal ein Buch auch darüber geschrieben. Sie hat recherchiert wirklich, ähm, wie die CIA angefangen hatte. Sie war ja auch Anfang der 50er, noch eine sehr, sehr junge Behörde. Da wusste man auch vielleicht noch nicht so richtig, wie das alles funktioniert. Sie hat die Orte halt gesehen, sie hat recherchiert und sie ist also auch ganz, ganz stolz. Sie hat sich so ein paar Sachen angehäuft, Eintrittskarten für die Weltausstellung in Brüssel. Die wird übrigens da in dem Buch als Umschlagplatz genannt. Da kommt ja die ganze Welt zusammen bei der Weltausstellung. Da kann man den Sowjetbürger mal unerfällig so eine äh, ungekennzeichnete Kopie von Dr. Schivago in die Handtasche schieben, so nach dem Motto. Also sie hat das schon wirklich im Vorwort und auch hinten in der Bibliothek. Bibliografie, ähm, es scheint ihr wirklich ein Herzenswunsch gewesen zu sein, dieses Buch zu schreiben. Und ähm, ich finde, das merkt man auch. Also das ist nicht so nach dem Motto, ich äh, suche jetzt, schreibe jetzt mal hier irgendwie so einen historischen Roman, weil ich habe da irgendwie gerade äh, beim Bäcker äh, in a, in a, äh, oder beim Arzt im Wartezimmer was Interessantes gelesen, sondern sie hat sich da wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und äh, also wie gesagt, für Literaturfans oder für, für ähm, Menschen, die Dr. Shivago lieben, Gut, die werden die Geschichte vielleicht sowieso schon kennen. Ich kann das, wie gesagt, in der Detailtreue noch nicht. Und das ist ähm, faszinierend, was manche Bücher für eine Geschichte haben.
0: Ist ja auch immer schön, noch mal den Horizont zu erweitern und so ein bisschen die Hintergrundinfos zu kriegen. Und dass das auch noch dann spannend so aufgearbeitet dass es als Roman funktioniert, ist ja Win-Win.
2: Genau. Annika, du hattest eingangs gesagt, dass dir das ein ganz besonderes Anliegen ist, ausgerechnet dieses Buch vorzustellen. Ähm, uns hat sich ja jetzt schon erschlossen, warum das Buch ein Knaller ist. Aber du stellst ja viele Knaller hier vor. Und was ist das Besondere an diesem Buch, dass dir dieses Buch so ein besonderes Anliegen war?
1: Also... Ich, Wie gesagt, ich glaube wirklich, äh, ich hatte es hat es mir ähm, besorgt damals, das Buch und habe äh, Rezensionen gelesen und die waren irgendwie äh, ich habe mir viel mehr Liebesgeschichte erhofft, ich habe mir viel mehr Spionage erhofft, ich habe mir viel mehr dies erhofft, ich habe mir viel mehr das erhofft und ich gehe ja meistens immer so äh, mit möglichst wenig Hoffnung an so ein Buch ran, um nicht so enttäuscht zu werden und ähm, da war es mir ein Anliegen, einfach mal zu sagen, äh, fallt nicht auf, auf äh, falsche Klappentexte oder falsche Vermarktungsstrategie rein oder so, sondern, also es ist vielleicht nicht, es ist nicht das beste Buch, was ich in meinem Leben gelesen habe. Es ist auch nicht das größte literarische Werk, was hier geschrieben wurde. Aber mir hat das Buch so ein bisschen leid getan, weil ich glaube, es fällt so ein bisschen durch viele Raster. Und deswegen wollte ich da jetzt einfach an dieser Stelle nochmal Werbung für machen. Weil, wie gesagt, für Literaturgeschichte ist es echt
0: super. Und dafür sind genau. wir doch hier. Genau. <lacht> Wie viel und wo kann man sich denn vor allem dieses Werk erstehen, liebe <lacht> Annika?
1: Ja, alles was wir sind von Lara Prescott, übersetzt von Ulrike Seeberger, ist erschienen im Verlag Rütten und Löning im November 2019. Es hat 475 Seiten, ist also auch ein ganz schöner Schmöcker, Hardcover, 20 Euro und die keimfreie E-Book-Version ist für 14,99 erhältlich.
0: Das klingt doch vernünftig. Da habt ihr doch eine gute Auswahl, Leute. <lacht> Alles auf einmal dabei, da könnt ihr euch was aussuchen. Wir hoffen, wir konnten euch natürlich mal wieder mit in die experimentalen Ebenen der Literatur entführen und hoffen, ihr konntet mitgehen und euch auch freuen. So. Und wie immer sind wir natürlich nächste Woche wieder für euch da, um euch weitere Highlights der Literatur zu präsentieren. Aber da wir natürlich nie verraten, was direkt nächste Woche drankommt, sondern euch immer ein bisschen rätseln lassen. Lass ich jetzt doch mal die liebe Annika anfangen und erzähl uns doch mal mit drei Worten, was bei dir nächste Woche auf dem Kader steht.
1: Ich mache es mal ganz spannend mit ein bisschen Rechercheaufgabe. Und zwar meine drei Begriffe sind Instagram, Umfrage und Gewinnerbuch. Ui. Ah. Nee.
2: <lacht> und also Leute, gucken mal auf
1: unser Instagram. Ja. Maike, was hast du denn dabei nächstes Mal?
2: North Dakota. Misfit und Ringen, also der Sport, Ringen. Uh, uh. Uiui. Und du, Robin?
0: Ich habe dabei, meine oder meine drei Schlagworte sind Räuberhörbuch, Gewaltexzess und Suchtdruck. Uh. <lacht> es wird hardboiled. <lacht> ich glaube, da haben wir schon einen guten Titel. <lacht> und damit hören wir uns nächste Woche wieder, Leute. Seid gespannt. Schaltet wieder ein. Wie immer gilt natürlich Support Your Local und falls euch unsere Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr euren Katzen, Hunden, Freunden, Eltern und äh, imaginären Freunden von uns erzählt.
2: <lacht> Sofern die bei uns einschalten können. Genau.
0: <lacht> und damit hören wir uns nächste Woche wieder. Lest was Schönes. Auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss.